0: To jest podcast System Trader, odcinek 47, a dziś porozmawiamy o historii rynków finansowych, czyli dlaczego warto inwestować globalnie. Zaczynamy! Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się, jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zaprasza, Jacek Lempart. Słynny pisarz Mark Twain podobno powiedział kiedyś, że historia nie powtarza się, ale za to rymuje się. I chociaż on sam był, delikatnie mówiąc, przeciętnym inwestorem, te słowa można z powodzeniem odnieść do rynków finansowych. A w jaki sposób może to nam pomóc w byciu lepszym inwestorem? Przede wszystkim znajomość historii rynków umożliwia postawienie realnych oczekiwań względem własnego portfela inwestycyjnego. Podróż w czasie pomaga w wypracowaniu w sobie pokory, która jest niezbędna, gdyż to nadmierna właśnie pewność siebie jest bodaj najczęstszym i najcięższym zarazem grzechem głównym inwestorów. Wreszcie wiedza o historycznych zachowaniach rynku jest okazją do tego, aby przemyśleć własną strategię inwestycyjną, ponieważ obnaża wiele ryzyk, ale i szans, o których trudno byłoby nam pomyśleć patrząc na rynki przez pryzmat obecnych wydarzeń. W tym odcinku przedstawiam argumenty, które powinny racjonalnych inwestorów skłonić do myślenia o inwestowaniu w wymiarze globalnym. W szczególności jeśli ktoś inwestuje na lokalnym rynku w Polsce. Z drugiej strony, jeśli ktoś już wyemigrował ze swoim portfelem za granicę, usłyszy dlaczego warto poszerzać horyzonty, nawet gdy inwestuje na tak rozwiniętym rynku jak Stany Zjednoczone. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię serdecznie w... 47. odcinku podcastu System Trader. Dziś porozmawiamy o historii rynków finansowych i o tym, dlaczego warto inwestować globalnie. Natomiast, zanim przejdziemy do detali, to mam tutaj sporo takich ogłoszeń organizacyjnych i informacji, z którymi chciałem się tutaj podzielić. Po pierwsze, mój głos nieco może inaczej brzmieć, ponieważ Właśnie wychodzę z małego przeziębienia, ale jeszcze nie do końca się wyleczyłem. Już próbowałem raz nagrać ten odcinek, wtedy było fatalnie, teraz spróbuję raz jeszcze. Mam nadzieję, że się uda, że wytrwam do końca, zwłaszcza, że jest to raczej długi odcinek. Myślę, że co najmniej półtorej godziny będzie to trwało. Ale też mam nadzieję, że jest to taka ogromna piguła wiedzy, do której po prostu będzie można zawsze wrócić. Jeżeli będziecie chcieć wiedzieć, jak wyglądało historycznie życie rynków finansowych, a dowiecie się z tego odcinka, dlaczego jest to bardzo ważne dla naszych bieżących inwestycji. Chociaż nie inwestujemy w przeszłości, a raczej w przyszłości, z myślą o przyszłości, to ta historia jest bardzo kluczowa. Uwaga kolejna. To, co tu mówię, nie jest żadną poradą inwestycyjną. Wyrażam tylko i wyłącznie własne poglądy, opierając jednak podawane treści o najlepsze, znane mi, merytoryczne źródła. Ale pamiętaj jak zwykle to Ty jesteś odpowiedzialny za własne decyzje inwestycyjne. A dlaczego w ogóle postanowiłem nagrać ten odcinek? Otóż kilka tygodni temu umieściłem na swojej stronie w dziale Kronika bardzo krótki wpis o tym, ile historycznie zarabiały rynki akcji. Ale stwierdziłem jednak po czasie, że temat zasługuje zdecydowanie na głębszą analizę w kontekście tego, czego można oczekiwać w przyszłości względem własnych inwestycji. Jakie ryzyka związane są z inwestowaniem na rynkach w długiej perspektywie czasu. A co ważniejsze, jak te ryzyka można neutralizować. Jak nie popełniać pewnych, powszechnie powtarzanych błędów inwestycyjnych. Także jest to taki materiał szczególnie powiedziałbym istotny dla kogoś, kto buduje i pomnaża długoterminowo swój kapitał. I pomimo, że w tym odcinku będę podawał wielokrotnie bardzo wiele różnych statystyk, wiele wartości liczbowych, to będę starał się mimo wszystko ograniczać to do pewnego minimum, a przede wszystkim nie warto przywiązywać się do detali, gdy słuchasz tego odcinka, bo bardziej tu chodzi o uchwycenie pewnych rzędów wielkości. Poza tym należy pamiętać, że świat nie jest też statyczny, także te wartości, które tutaj padają, one oczywiście nie zmienią się pewnie w przeciągu roku, dwóch, ale jednak te wartości będą ulegały w czasie również zmianie. Zwłaszcza w obecnej chwili widzimy, jak w ekspresowym tempie zmieniają się na przykład wyceny na rynkach akcji pod wpływem pandemii koronawirusa i rynki w momencie nagrywania tego odcinka lecą dosłownie w przepaść, by potem po prostu w mgnieniu oka znów robić rekordowe wzrosty na jednej sesji. Na stronie systemtrader.pl ukośnik 047 zamieszczę w jednym miejscu zebrane statystyki, które pojawiają się w tym odcinku, dlatego też nie przejmuj się, jeżeli coś w trakcie słuchania tego odcinka Ci umknie, Skup się, że tak powiem na takim big picture, takim dużym, wysokopoziomowym obrazie całości, a detale po prostu jeżeli będziesz chciał, będziesz potrzebował, możesz sprawdzić u mnie na stronie. No i wreszcie ktoś zapyta po co mi w ogóle znać całą historię, jeżeli chodzi o rynki finansowe. Ale jak to się mówi, historia nie tyle powtarza się, co się rymuje, jak właśnie powiedział Mark Twain. I moim zdaniem historia uczy pokory. Pokazuje, że spadki na rynkach finansowych nie tylko mogą być bardzo dotkliwe, ale że mamy wręcz sytuację, gdzie rynki potrafią być likwidowane, a depresja na rynkach, czy to w gospodarce, potrafi trwać naprawdę dekadami. Na swojej stronie do tego odcinka podam również spis źródeł, z których korzystałem przy nagrywaniu tego materiału. Tutaj dosłownie tak, no może nie jednym tchem, ale powiedzmy trzema oddechami, na trzech oddechach postaram się wymienić chociażby te najważniejsze źródła, z których czerpałem wiedzę do tego materiału. Pierwsze źródło to Summary Edition Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook. To jest taki raport, który pojawia się każdego roku, jego aktualizacja. Ja korzystałem z rocznika 2016, 17, 18, 19 i 20. Kolejny punkt na liście moich źródeł informacji to firma Vanguard. Global Equity Investing. The benefits of diversification and sizing your allocation. Kolejny punkt. Capital Group. Guide to international investing. Kolejna rzecz. Geographic diversification can be a lifesaver, yet most positions. A highly geographically concentrated. To z kolei materiał z firmy Ray Dalio Bridgewater. No i wreszcie też korzystałem z wielu darmowych źródeł różnych profesorów, którzy umieszczają takie dane na swoich stronach domowych, na przykład profesor Damodoran, profesor Schiller czy profesor French. Jak zapewne wielu z Was już wie, że pracuję też nad oprogramowaniem, które ma pozwalać budować takie długoterminowe portfele. I w tym oprogramowaniu będą również budowane takie długoterminowe dane historyczne, sięgające czasami nawet więcej niż 100 lat wstecz, po to, by móc zobaczyć właśnie również w symulacjach własnych portfeli, jak taki portfel mógł zachowywać się historycznie. Ok, i teraz przeszedłbym już do omawiania, że tak powiem, meritum tego odcinka. Natomiast zatrzymałem oczywiście, jak to w tym czasie, gdzie rządzą na rynku głównie emocje, mnóstwo zapytań różnymi źródłami, o to, co się dzieje w kontekście koronawirusa. Dlatego jeżeli nie chcesz o tym słuchać, bo pewnie już słyszałeś wielu mądralskich, którzy mówili, co robić, jak robić, jak się zachowywać, to po prostu przesunię o mniej więcej 10, być może nawet 15 minut do przodu ten odcinek, żeby móc już słuchać o historii rynków finansowych. Natomiast ja jednak postanowiłem, że poświęcę tutaj co najmniej te 10 minut, żeby móc, że tak powiem, grupowo odpowiedzieć na pewne Pytanie, które się pojawiły w tym temacie. Otóż rynki oczywiście przeplatane są obecnie takimi skrajnymi emocjami. Od skrajnego pesymizmu do skrajnego optymizmu. I okej, okay, kryzysy się zdarzają i nie lubię mówić, że tym razem jest inaczej. This time is different. No, nie jest different. Co nie znaczy, że nie wydarzyły się... Rzeczy, których wcześniej nie było, ale to też nie jest nic dziwnego, bo zwykle coś się pojawia w każdym kryzysie, czego wcześniej nie było, a jeżeli nawet było to w nieco innej formie. Oczywiście szybkość spadków, którą widzimy, którą widzieliśmy, bo w tym momencie, gdy nagrywam ten odcinek są odbicia, ale to oczywiście może być krótkotrwałe. To szybkość spadków, czyli już nie pamiętam, z głowy mówię, ale około 30%, nawet ponad, na indeksie S&P 500 w przeciągu dosłownie kilkunastu dni, to jest naprawdę absolutny rekord wszechczasów. I nigdy tak szybko ręki nie spadały, nawet w roku 2008, który bardzo dobrze pamiętam. Natomiast źródło spadków pochodzi, jak już wiemy, z globalnej pandemii koronawirusa. I nigdy świat nie przeżywał jeszcze takiej globalnej pandemii. Nigdy wcześniej Świat też nie był tak zglobalizowany. Nigdy też tak wcześniej świat nie podróżował, że wiele osób z Chin potrafiło ten wirus przenieść na przykład do Europy i dalej. Tak więc są to rzeczy nowe. Natomiast co robić? Gdy przez światowe rynki finansowe przetaczał się taki bezlitosny walec, Mep Faber napisał na Twitterze, cytuję, jeśli miałeś plan inwestycyjny, ten tydzień był dla Ciebie cholernie nudny. Tak, jak i wszystkie inne tygodnie. Problem w tym, że wielu nie ma planu. Koniec cytatu. Meb Faber to bardzo ceniona osoba w Stanach Zjednoczonych, zajmująca się inwestowaniem w oparciu o strategie regułowe, czyli coś takiego, co ja osobiście bardzo lubię. I Meb występuje w USA bardzo często jako komentator dla telewizji CNBC, czy też na łamach Wall Street Journal, czy dla The New York Times. I prywatnie Feiber posiada również firmę inwestycyjną, więc jest praktykiem i dlatego też pozwoliłem sobie jego zacytować, ponieważ on w zarządzaniu ma grube miliony dolarów i sam też tymi sposobami, o których mówi, inwestuje publicznie, ponieważ upublicznił swój portfel inwestycyjny. I to, co warto tutaj zauważyć, to posiadanie planu że ten plan trzeba posiadać. Jeżeli się taki plan posiada, to wówczas taki problem, nawet jak pandemia globalna, nie jest problemem. No i na koniec taki mały bonus. Faber pojawi się u mnie w kwietniu w ramach mojego podcastu jako gość. Udało mi się go jakimś cudem namówić, żeby podzielił się swoją wiedzą na antenie u mnie w ramach mojego podcastu. Wywiad będzie przetłumaczony na język polski, także już serdecznie teraz Zapraszam. Natomiast my kontynuujemy dalej temat koronawirusa. Otóż zacytuję jeszcze jedną osobę, która już wystąpiła o mnie w podcaście, chodzi o Lindę Raszki. I ona z kolei powiedziała coś takiego, cytuję: "Podoba mi się teoria George'a Sorosa o refleksyjności. Rynki zajdą dalej niż nam się wydaje, zarówno w górę jak i w dół. Dlatego uważam, że nacisk kładziony na przewidywanie jest po prostu przeceniany." Mówiąc krótko, nie warto przewidywać przyszłości. Przede wszystkim należy mieć, jak już to z kolei na początku zacytowałem, powiedział MapFaber plan, bo taki plan pozwala nam poruszać się zgodnie z obraną strategią. Pozwoli nam działać w zorganizowany sposób. I oczywiście strategia może być, a nawet wręcz powinna być zbiorem kilku różnych strategii, taką multistrategią, czyli powinna być złożona z więcej niż jednego podejścia rynkowego po to, żeby po prostu te różne podejścia nieskorelowane ze sobą mogły się niejako uzupełniać. Natomiast bez względu na szczegóły strategia musi być tak dobrana, jeżeli chodzi o strategię inwestycyjną, aby po prostu działała dla nas aby pozwalała nam spokojnie spać w nocy I w moim przypadku jest to na przykład e, brak e, lewaru. Nie martwmy się więc tym, że ktoś mówi, o, twoja strategia jest do niczego, bo nie wiem, bo straciła w tym momencie 20%. Wielu tak mówiło chociażby Buffettowi, który potrafił momentami tracić w sensie jego portfel na wycenie ponad 50% gdy po prostu dosłownie ociekał krwią, będąc tak bardzo pod wodą, a Buffett po prostu miał to gdzieś, bo wszystko miał bardzo dobrze rozpracowane, wiedział na czym polega jego przewaga inwestycyjna i po prostu konsekwentnie realizował swój plan. Ale dla jasności, absolutnie większość z nas nie będzie w stanie przejść przez poziom obsunięcia w swoim portfelu, nie wiem, 50% lub więcej. Po prostu zwłaszcza jeżeli na szali są, nie wiem, oszczędności naszego życia. No, bardzo niewiele osób jest w stanie ze spokojem spoglądać jak oszczędności, nie wiem, 20, 30 lat topnieją w przeciągu kilku kilkunastu tygodni o 50%. Dlatego też warto pamiętać o jednej rzeczy tutaj, jeżeli chodzi o zysk i ryzyko, otóż zysk jest, jak to się ładnie mówi, funkcją ryzyka. To znaczy, zmniejszając ryzyko w portfelu, często musimy zgodzić się po prostu na potencjalnie mniejszy zysk. Nie zawsze tak musi być, ale jeżeli będziemy chcieć mocno przykręcić ten kurek z ryzykiem, no to wtedy najczęściej będzie się to wiązało ze zmniejszeniem potencjalnych zysków. Ale jeśli ma nam to pomóc, a w większości przypadków tak jest, w bardziej zdyscyplinowanym podążaniu za strategią, to warto to zrobić. To, co jest natomiast ważne, to działać zgodnie z planem. Nasze decyzje, ja wiem, powtarzam się, powinny wynikać ze strategii, a nie z chwilowo przeżywanych emocji, bo akurat w tym momencie SP 500, nie wiem, spada 10% albo rośnie właśnie 10%. Nie możemy też porzucać naszej strategii pod wpływem emocji, bo jeśli tak się dzieje, to oznacza to nic innego, jak to, że nie odrobiliśmy swojego zadania domowego. I otrzymałem też od Was wiele zapytań w stylu, co ze strategią GEM, czyli strategią, którą opisywałem u siebie na blogu, strategii inwestowania globalnego na rynku akcji i obligacji, Global Equity Momentum. Czy GEM już wyszedł z akcji, bo S&P spadło ponad, nie wiem, 20%? I to są właśnie takie chwile prawdy, gdzie w sytuacji podbramkowej musimy po prostu realizować strategię, nawet w sytuacji, gdy nasz portfel traci na wartości. To, co nas cechuje, to każdego z nas, bez względu, nie ma tutaj wyjątków, czy jest to, nie wiem, inwestor długoterminowy, krótkoterminowy, doświadczony, czy mniej doświadczony, to każdy ma mniejszą lub większą tak zwaną krótkowzroczność, to znaczy spadek wartości portfela, powiedzmy o 20-30% tu i teraz, po prostu cholernie boli, ale jeśli jest to częścią naszego planu, jeśli my to wcześniej uwzględnialiśmy w naszym planie, że coś takiego może się zdarzyć, to po prostu musimy ten plan do cholery realizować. Jeśli natomiast pomimo tego, że przewidzieliśmy poziom ryzyka w naszym portfelu, a nadal nas bardzo to martwi, to co widzimy, co się dzieje w rzeczywistości, to po prostu najwyraźniej wzięliśmy go sobie za dużo na głowę i warto dopasować wtedy strategię do siebie, być może zrobić na przykład tak zwane chociażby transzowanie portfela, jeżeli mówimy tutaj o strategii GEM, czyli zamiast przykładowo wykonywać rebalancing raz w miesiącu, to podzielić sobie portfel przykładowo na dwie części, i jedną część portfela poddawać rebalansingowi nie wiem, na koniec miesiąca, a drugą część portfela poddawać rebalansingowi na przykład w połowie miesiąca. Natomiast sen w tym, że te wszystkie rzeczy powinniśmy robić przed tym, jak się mleko rozlało. Sprawa kolejna. Pamiętajmy, że dane historyczne, wyniki historyczne, wyniki symulacji jakiejkolwiek strategii, chociażby dżem, nie muszą oznaczać, że na przykład historycznie największe obsunięcia kapitału nie będą większe w rzeczywistości, w przyszłości. Tak się fajnie zrymowało. Cliff Asnes z firmy AQR, czyli facet, który ma naprawdę bardzo dużo doświadczenia, jeżeli chodzi o budowanie statystycznych modeli strategii inwestycyjnych, takich typu Quant, Zakłada, że jeżeli widzi w symulacji, że obsunięcie wyniosło, załóżmy na to, 10%, to zakłada, że w rzeczywistości ono może wynosić 20%. Mówiąc krótko, mnoży sobie takie obsunięcia kapitału razy 2. Jest to zdrowe założenie, o którym zresztą też pisałem w artykule poświęconym strategii GEM. Największe obsunięcie kapitału, jak to się mówi, jest zawsze przed nami. Dlatego też porzucanie strategii tylko z tego powodu oznacza, że po prostu... No, nie dałoby się inwestować żadną strategią. A żeby trochę tak może nieco żartu do tych ponurych tematów dorzucić, to Gary Antonacci w swoim takim humorystycznym stylu na pytanie kiedyś zadane mu przez inwestora, co robić, gdy ciężko podążać za strategią, widząc jak rachunek krwawi, odpowiedział krótko. Nie sprawdzaj wartości rachunku, skup się na realizacji założeń. Otóż podejmowanie takich desperackich prób zmian swojego planu w obliczu nie wiem, emocji i to takich negatywnych emocji, zwykle po prostu do niczego dobrego nie prowadzi. Jak to się mówi, investing is simple but not easy. Dlatego też Spoglądając na wyniki strategii za, nie wiem, kilkadziesiąt lat, widzimy taki piękny wykres naszego kapitału, jak się pnie w górę, ale bardzo łatwo jest niedocenić ogromu emocji, jakie przychodzi przeżywać w trakcie podążania za nią, bo być może te emocje w tym momencie będą trwały, nie wiem, dwa, trzy tygodnie, kiedy będzie obsunięcie kapitału, a później strategia się odbije, kapitał urośnie i my bardzo szybko o tym zapomnimy. Natomiast yy, oczywiście jak nałożymy na to, nie wiem, 30, 40, 50 lat historii, to my możemy takiego ząbka na wykresie nawet nie zauważyć. I w ogóle możemy nie docenić tego ogromu bólu emocjonalnego, jaki przychodzi nam przeżywać, żeby móc podążać za obraną strategią inwestycyjną. Także warto o tym pomyśleć zawczasu. Okej, okay, no to już tak kończąc o tym wirusie bo pewnie wiele osób już yy, mnie chyba znienawidziło, że taki długi wstęp do podcastu robię 20 minut. Co z tym wirusem? Osobiście jestem optymistą co do przyszłości świata. To znaczy na, pewno, znaczy na pewno z dużym prawdopodobieństwem przyjdzie nam borykać się z ogromnymi problemami czy to natury zdrowotnej, a z pewnością ekonomicznej przez dłuższy czas. Nie wiem jak długo to będzie trwało, czy to będą miesiące. Bardziej bym się skłaniał, że raczej może nie dekada, ale mogą być to lata. Natomiast ludzkość z pewnością sobie z tym wirusem poradzi i w to głęboko wierzę. Dlatego też odpuszczanie inwestowania tylko dlatego, że coś takiego się dzieje jest też bardzo złe, bo no, jeżeli by świat nie przetrwał, no to bynajmniej problem z naszym portfelem inwestycyjnym byłby naszym najmniejszym problemem. Natomiast jeżeli świat się, że tak powiem, jakoś przeczołga przez ten problem z wirusem, czy raczej zostanie przeczołgany przez tego wirusa, to z pewnością w tym momencie rodzą się duże okazje inwestycyjne i jeżeli my z nich nie skorzystamy, to być może właśnie tracimy okazję życia, jeżeli chodzi o inwestycje. Natomiast poza samymi pieniędzmi, to warto się też zastanowić nad samym życiem i sorry, może tak filozoficznie to zabrzmi, ale w końcu obok tej całej giełdy, tej całej paniki, że tutaj tyle ludzi, nie wiem, straci pieniądze, być może pracę, co jest no, na pewno bardzo złym doświadczeniem. To jednak pamiętajmy, że tak naprawdę tutaj na szali jest przede wszystkim życie ludzkie. I to też pokazuje, ten wirus, ta pandemia, jak nasze życie jest kruche, że po prostu łatwo bardzo je zgasić. I dosłownie taki niepozorny wirus postawił świat w stan paniki. Może mnie tak trochę naszło na te, na te filozoficzne rozważania, dlatego że też ostatnich kilka miesięcy w moim prywatnym życiu to taki bardzo trudny trudny moment, chyba jeden z, mógłbym powiedzieć, najtrudniejszych, jaki dotychczas przyszło mi przeżywać, bo najbliższa osoba mi okazało się po licznych badaniach medycznych ma zdiagnozowaną bardzo poważną chorobę, przewlekłą chorobę, nieuleczalną chorobę. No i jedyne szczęście, jakie w tym nieszczęściu dostrzegam, to to, że dziś pewne możliwości medyczne są, choroby się nie da wyleczyć, ale niestety problem będzie na całe życie, także Warto w tym kontekście, jeżeli mówimy tutaj o wirusie, pamiętać, że pieniądze pieniędzmi, ale naprawdę życie, zdrowie ludzkie to jest coś, co po prostu nie da się przeliczyć, tego się nie da przeliczyć na żadne pieniądze i warto dbać o nasze życie i nasze zdrowie i naszych najbliższych. Okej, okay, no to chyba właśnie pobiłem rekord świata, przynajmniej w ramach swojego podcastu, bo minęły 22 minuty z hakiem. A ja skończyłem wstęp do tego podcastu. Okej, okay, mam nadzieję, że za dużo pomidorów nie poleci w moją stronę. Na szczęście czuję się w miarę bezpieczny, bo nagrywam to za ciszę swojego pokoju. Okej, okay, to teraz zaczynamy już naprawdę przechodzić do meritum. I opowiemy sobie o tym, jak wyglądały rynki finansowe na przestrzeni ostatniego wieku. Nawet więcej niż wieku, bo cofniemy się nawet do roku 1900. Po prostu chodzi o to, żebyśmy sobie zbudowali takie pewne tło historyczne, aby lepiej zrozumieć dalszą część podcastu. Zacznijmy od tego, ile zarabiały rynki akcji. Na jakie stopy zwrotu można było liczyć, gdybyśmy inwestowali na rynku akcji przez, dajmy na to, ostatnie niemalże 120 lat, od roku 1900. I tak, w Stanach Zjednoczonych stopa zwrotu, uśredniona, taka geometryczna, od roku 1900 do, akurat tu mam dane, do roku 2018, wyniosła w, dla akcji amerykańskich 9,4%, tak? czyli ponad 9%. No, ale niestety, jeżeli na to nałożymy inflację, to ten wynik już spada do 6,4%. No, ale też trzeba jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, że w międzyczasie przyszło, przeżyć by nam obsunięcie na linii kapitału prawie o 80%. Czyli jeżeli ktoś w 1900 roku powiedział, że, nie wiem, jego pradziadek być może powiedział, że właśnie tutaj wkładam 100 dolarów i będziemy je inwestować przez 120 lat, no to owszem, nawet po uwzględnieniu inflacji ponad 6% rocznie można było zarobić, ale w międzyczasie nasz portfel uszczuplił się o niemal 80%. Dla przykładu, o ile w Stanach Zjednoczonych tak to wyglądało, to na świecie, gdybyśmy inwestowali globalnie, ta stopa zwrotu była nieco niższa po względnieniu inflacji wynosiła około 5%. Także inflacja ma naprawdę duże znaczenie, bo tak jak widzimy w Stanach Zjednoczonych, inflacja z tego ponad 99% wyniku potrafiła zjeść 30% z tego. A jeżeli chodzi o rynki rozwijające się i czy tam rynek akcji pozwalał lepiej zarabiać, Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlatego, że tak naprawdę zależy od okresu, na jaki byśmy spoglądali. I zdarzało się tak, że rynki krajów rozwijających się potrafiły, jeżeli chodzi o rynki akcji, generować lepsze stopy, wyższe stopy zwrotu niż rynki krajów rozwiniętych czy też rynku amerykańskiego, ale i bywało też odwrotnie. Także podlega to pewnej cykliczności. Natomiast możemy wyciągnąć pewne konkluzje. Otóż Rynek akcji na tle różnych innych klas aktywów daje największą premię za ryzyko. Czyli mówiąc krótko, jeżeli chcemy w coś inwestować pieniądze, to inwestowanie na rynku akcji ma jak najbardziej sens, bo jest to aktywo, które daje historycznie zarobić najwięcej. Ale tutaj jest duża, bardzo duża, jakby się dało podkreślić, uwaga, mówiąca o tym, że musimy tutaj uwzględnić bardzo długi horyzont inwestycyjny. Czyli to nie są nie wiem, miesiące, nawet lata, ale są to dekady. I w takim ujęciu inwestowanie na rynku akcji zdecydowanie pozwoli, pozwalało przynajmniej zarabiać i do tego bardzo dobrze sobie radziło z inflacją. Dla przykładu, akcje od roku 1900 do teraz potrafiły zarobić 165 razy więcej niż Bony skarbowe, czyli potraktujmy bony skarbowe jeżeli chodzi o rynek Stanów Zjednoczonych tutaj jako takie proxy, jako taki odpowiednik lokaty w banku i jeżeli byśmy sobie w 1900 roku zdeponowali 100 dolarów i wyjęli je dziś i drugie 100 dolarów byśmy sobie umieścili na rynku akcji to ta druga opcja pozwoliłaby nam zarobić 165 razy więcej. To tak na marginesie, gdyby ktoś się zastanawiał, czy lokata potrafi pokonywać rynek akcji. Żeby też uprościć te statystyki, bo tu jeszcze bardzo dużo liczb i różnych wartości się będzie pojawiało w tym odcinku, to warto sobie w głowie zapamiętać taką mocno uproszczoną, ale powiedzmy, jeżeli chodzi o rząd wielkości, prawidłową regułę tak zwaną regułę 5, 2, 1. Są to wyniki różnych rynków jeżeli chodzi o stopy zwrotu, na przestrzeni wielu dekad. A konkretnie chodzi o to, że akcje przeciętnie po inflacji, po uwzględnieniu inflacji, czyli realnie, zarabiają 5%. Obligacje zarabiają 2%, a bony skarbowe, czyli powiedzmy też lokaty w banku 1%. Oczywiście to jest bardzo... Tylko i wyłącznie tak w przybliżeniu, bo jak już wiemy w Stanach Zjednoczonych mogło być to ponad 6%, może się zdarzyć gdzieś, że jest to poniżej 4% nawet, jeżeli chodzi o rynek akcji, natomiast generalnie taki jest rząd wielkości pomiędzy różnymi klasami aktywów, czyli akcje zarabiają po inflacji przeciętnie 5%, obligacje 2%, a bony skarbowe 1%. Tylko raz jeszcze tutaj podkreślę, długo, bo... Nawet jeżeli byśmy sobie uwzględnili ostatnie cztery dekady, to się okaże, że rynek obligacji potrafił zarobić lepiej niż rynek hmm? akcji, tak, może to kogoś zdziwić, nie będę już tutaj wchodził teraz w detale, w szczegóły ale naprawdę rynek potrafi czasami zaskakiwać. I teraz jeszcze taka uwaga, jeżeli chodzi o bony skarbowe i o lokaty w bankach. Ja co prawda tutaj będę przytaczał dane z rynku amerykańskiego, ponieważ po prostu historia tego rynku jest znacznie dłuższa niż polskiego, natomiast to jest taka ciekawostka, którą myślę warto tutaj przedstawić, zwłaszcza tym, którzy ograniczają swoje inwestowanie, jeżeli tak to można nazwać, do lokat w banku. Otóż każdy sobie myśli, że lokata w banku to jest coś bezpiecznego. No i myślimy tutaj o tym bezpieczeństwie przede wszystkim w kontekście tego, czy nam ktoś tych pieniędzy z tego banku nie zabierze. No i owszem, tutaj trzeba przyznać, że no prawdopodobieństwo takie jest małe, chociaż nie można powiedzieć, że go nie ma, ale, ale raczej jest to powiedzmy prawdopodobieństwo, zwłaszcza w szczególności, jeżeli mówimy tu o Stanach Zjednoczonych, praktycznie nieistniejące. Ale, ale, zerknijmy sobie na taką statystykę. Od roku 1926 do dziś, a więc niemal 100 lat, Bony skarbowe, krótkoterminowe w Stanach Zjednoczonych, czyli powiedzmy odpowiednik lokat w banku, zarabiał średniorocznie 3,4%. Przy czym, jeżeli uwzględnimy inflację, to jest to już zaledwie 0,5%. No okej, okay. można powiedzieć, że taka lokata, jeżeli byśmy pieniądze tam, sobie, pieniądze tam sobie ulokowali, zwalczyła inflację. Niewiele, bo niewiele, ale jednak przynajmniej pieniądz zachował swoją wartość, a nawet jeszcze coś tam minimalnie zarobił. Jest tylko jeden problem. W międzyczasie, jakbyśmy sobie te pieniądze zdeponowali w banku w 1926 roku i trzymali je do dziś w tym banku, to owszem, te pieniądze by zachowały swoją wartość, ale w międzyczasie przyszłoby nam przechodzić przez obsunięcie na linii kapitału o, uwaga, niemal 50%. I to jest wtedy takie obsunięcie, kiedy nałożymy na to inflację. Oczywiście, jeżeli my inflacji nie nałożymy, to wtedy nie zobaczylibyśmy, że nasze pieniądze o tyle, że tak powiem, wyparowały, że tak powiem, z naszego rachunku bankowego. Natomiast jeżeli uwzględnimy inflację, taką ogromnie wysoką inflację, chociażby jaka miała miejsce, nie wiem, w latach 80. w Stanach Zjednoczonych. No to wtedy okazuje się, że taka bezpieczna inwestycja, jaką jest właśnie lokata w banku, potrafi generować ogromne obsunięcia na linii kapitału. Także, jeżeli byśmy komuś powiedzieli tak, nie wiem, słuchaj, no fajnie, że masz lokatę w banku, ale czy zdajesz sobie sprawę, że w Stanach Zjednoczonych taka lokata potrafiła tracić 50% wartości portfela, to pewnie kazałby się nam popukać po głowie i no, raczej by nam nie uwierzył ale takie są fakty i warto sobie z tego zdawać sprawy. Tak więc wiemy, że rynek akcji całkiem nieźle zarabia, a na pewno lepiej niż lokaty w banku. A jak jest ze złotem? Jeszcze tutaj tak szybko podam pewną statystykę. Otóż Mówi się często o złocie, że to jest takie przede wszystkim zabezpieczenie na gorsze czasy. No, różnie z tym złotem jest teraz w kontekście tego kryzysu. Oczywiście niektórzy mówią, że złoto fizyczne jest wykupowane i, i ono się odkleja od tego papierowego złota. Ja nie do końca czemuś takiemu wierzę, no bo No dobra, nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły, ale naprawdę generalnie uważam, że jeżeli ktoś ma ryzyko, ma ryzyko, to w sensie w portfelu to w pierwszym rzędzie, jeżeli chce tego ryzyka uniknąć, to po prostu powinien się tego ryzyka pozbyć z tego portfela, a jeżeli z jakichś powodów chce to ryzyko trzymać w portfelu, czytaj, czy słuchaj na przykład właśnie akcje w portfelu, nie chce ich sprzedawać, a przychodzi taki czas kryzysowy jak obecnie, to wtedy bynajmniej złoto nie jest najlepszym zabezpieczeniem. Są znacznie lepsze zabezpieczenia, ale to jest temat na inną historię. Natomiast złoto od 1926 roku do dziś wygenerowało stopę zwrotu przeciętnie rocznie 4,6%. Przy czym jeżeli nałożymy znów Inflację, to się okazuje, że złoto ledwo wychodziło powyżej, nie, właściwie poniżej jest, dokładnie poniżej 2%, 1,7%. Tyle zarabiało złoto przeciętnie po uwzględnieniu inflacji za niespełne ostatnie 100 lat. Ale co gorsza, złoto w międzyczasie potrafiło niestety tracić aż 84%. I tu z kolei dla odmiany podam, jak wygląda to z rynkiem akcji. Otóż rynek akcji, ale taki już globalnie, dla całego świata, potrafił zarabiać 5,7% po uwzględnieniu inflacji za ostatnie 100 lat, a obsunięcie było mniejsze niż na złocie, bo 63%. Więc jeżeli ktoś chce naprawdę dbać o swój kapitał, to lepiej wyjdzie, i tak przynajmniej historycznie było, jeżeli kupi sobie akcję całego świata, co dziś jest proste do zrobienia i po prostu będzie te akcje trzymał, niż kupi złoto i będzie to złoto trzymał. Bo jeżeli naprawdę coś walnie cholernie mocno, mówię tutaj o jakimś ogromnym kryzysie, wręcz katastrofie globalnej, to może się okazać, że ani to złoto, ani te akcje nie pomogą, ale jeżeli już mówimy o inwestycjach w momencie, kiedy świat przetrwa jednak, to historycznie akcje pozwalały zarabiać znacznie więcej i co istotniejsze mniej traciły od złota, jeżeli mówimy tutaj o globalnym rynku akcji. To są fakty. Okej, okay, jedźmy dalej z tematem. Mam nadzieję, że mój głos jest znośny, jeżeli chodzi o słuchanie tego podcastu. Niestety naprawdę czuję, że to przeziębienie jeszcze w pełni nie odeszło ode mnie, no ale mimo wszystko mam nadzieję, że uda mi się dotrwać do końca. Wiemy już ile zarabia rynek akcji, wiemy ile zarabia złoto, ile zarabiają obligacje, to teraz sobie powiedzmy jak wyglądał świat jeżeli chodzi o rynek akcji w sensie historycznych przetasowań w takim ujęciu geograficznym, gdzie po prostu mówiąc krótko, gdzie najwięcej skupiało się kapitału, na jakim rynku, czyli gdzie te rynki akcji były historycznie największe i jak się to zmieniało w czasie. Otóż Gdybyśmy sobie mieli możliwość wejść do takiego pojazdu, który by nas przeniósł do roku 1900 i zobaczylibyśmy sobie, jak wygląda rynek akcji w tamtym świecie, w tamtym czasie, to okazałoby się, że no, wygląda zdecydowanie inaczej niż dziś, co pewnie nie jest zaskoczeniem. Natomiast zaskoczeniem mogą być pewne detale, o których za chwilę powiem. Otóż numerem jeden była Wielka Brytania. Co pewnie nie dziwi, bo Wielka Brytania posiada no, ogromną, że tak powiem, tradycję, jeżeli chodzi o rynek akcji, i sięga on już w wieku XVII. Natomiast w roku 1900 Wielka Brytania stanowiła 20% światowej kapitalizacji, to znaczy 25% rynku akcji należało, mówiąc krótko, do Wielkiej Brytanii. Z racji też na to, że Wielka Brytania ma, powiedzmy w cudzysłowie, tradycje kolonialne to ten rynek akcji również miał zasięg już globalny w tamtym czasie. Miejsce drugie na podium w roku 1900 zajmowały Stany Zjednoczone, miały 15% udziału w światowym rynku akcji. Miejsce trzecie to Niemcy, 13%. Czwarte miejsce przypadło Francji, 11%. Piąte Rosja, 6% i szóste miejsce Austro-Węgry i to jest w ogóle też ciekawe, bo Austro-Węgry to jest już nieistniejące państwo jest to zresztą przykład też totalnego kataklizmu, w znaczy w tym znaczeniu, że w 1918 roku państwo się rozpadło jako wielonarodowa monarchia konstytucyjna natomiast jest to też ciekawe jeżeli chodzi o Austro-Węgry bo no jest to kraj, który no był związany niejako z, z naszym krajem, z Polską, bo po prostu 10% Austro-Węgier było zamieszkanych przez Polaków, m.in. Kraków czy Przemyśl jako część Galicji. To tak na marginesie. Także w 1900 roku urządziła Wielka Brytania, USA i Niemcy. To była pierwsza trójka. Natomiast gdybyśmy się przenieśli teraz do roku 2020, do czasów współczesnych, to świat wygląda zupełnie inaczej. Stany Zjednoczone są numerem pierwszym, są pierwsi na podium i mają aż 54% udziału. To jest coś ogromnego, bo jeżeli chodzi o ich przyrost, bo w, dla przypomnienia w 1900 mieli 15% udziału rynku akcji na świecie, teraz jest to ponad 50%. I tu warto też dodać, że bynajmniej nie jest to największy historyczny udział Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o udział w światowym rynku akcji, bo na początku lat 70 XX wieku Stany Zjednoczone miały niemal 70% światowego rynku akcji, także wtedy byli jeszcze większym potentatem można powiedzieć na rynku akcji. Natomiast no, niespełna dwie dekady później, znaczy mówię od lat 70. pod koniec lat 80. udział Stanów Zjednoczonych z kolei spadł niemalże dwukrotnie i wtedy Stany Zjednoczone w tej powiedzmy najnowszej historii zaliczyły minimum swoje, jeżeli chodzi o udział w światowym rynku akcji, bo wtedy Stany Zjednoczone miały zaledwie 20 zaledwie. No, zaledwie, jeżeli mówimy to w odniesieniu do dzisiejszych liczb, ale 29% wtedy tylko Stany Zjednoczone miały. Natomiast obecnie 54% światowego rynku akcji należy do Stanów Zjednoczonych. Numer dwa na podium to jest Japonia, 7%. Dla przypomnienia, w 1900 roku w ogóle nawet Japonii tutaj nie uwzględniłem w pierwszej szóstce, a dziś Japonia ma miejsce numer dwa na podium. I trzecie miejsce zupełnie z, z podium nie wypadła Wielka Brytania, jest to właśnie Wielka Brytania, ale zamiast 15%, przepraszam, 25%, jakie miała w roku 1900, to dziś Wielka Brytania ma 5% udziału w światowej kapitalizacji. Miejsce czwarte to Chiny, 4%, a więc doganiają Wielką Brytanię. Jest to takie powolne, można powiedzieć, przebudzenie wielkiego misia po długim śnie. Natomiast w 1900 roku rynek chiński był tak maleńki, że nawet go nie ujmowano w światowym zestawieniu dalsze miejsca, a właściwie nawet nie tyle dalsze, co jeszcze dla przypomnienia w 1900 roku trzecie miejsce należały do Niemiec 13% udziału światowego rynku akcji a obecnie jest to zaledwie 3% także to niestety tak wychodzi że no niektóre kraje znaczy nie wiem czy niestety tak po prostu jest, że niektóre kraje bardzo dużo zyskały przez ostatnie 120 lat największym zwycięzcą są tu Stany Zjednoczone Niektóre bardzo dużo straciły, jak chociażby Wielka Brytania z 25% na 5%, ale również Niemcy z 13% w 1900 roku na 3% obecnie, a Rosja, która w 1900 roku była naprawdę dużym graczem na rynku akcji, ponad 6% rynku akcji należało do Rosji, to dziś jest praktycznie nieujęta w tym zestawieniu, bo po prostu no, nie liczy się na światowym rynku akcji. Mówiąc tutaj o rynkach akcji, mówimy najczęściej o krajach rozwiniętych. No może z wyłączeniem Chin. Natomiast jak wygląda rynek akcji, gdybyśmy skupili się tylko i wyłącznie na rynkach krajów rozwijających się? Otóż można tu zaobserwować taki ciekawy wręcz paradoks, który no jest zaskakujący, przynajmniej dla mnie był dość zaskakujący. Otóż rynki rozwijające się stanowią obecnie około w przybliżeniu 30% światowego PKB. Także dużo. Natomiast, jeżeli chodzi o populację, to jest jeszcze więcej, bo w krajach rozwijających się, o gospodarkach, które się rozwijają dopiero, to w takich krajach mieszka około 60% ludności świata. Tymczasem, jeżeli byśmy spoglądnęli na, kap na kapitalizację rynku akcji, czyli wartość spółek notowanych na giełdach krajów rozwijających się, to tu stanowi ona zaledwie nieco ponad 10%. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, kapitał, jaki jest ulokowany na rynku akcji, w 90% skupiony jest w spółkach krajów rozwiniętych, a zaledwie tylko 10% to są spółki z krajów rozwijających się. Ciekawe też się robi, gdybyśmy sobie spoglądnęli na to, jak wyglądały historyczne przetasowania w branżach, jakimi trudniły się spółki 120 lat temu i jak to wygląda obecnie. Otóż w Stanach Zjednoczonych w roku 1900 80% wartości rynku akcji skupione było w branżach, które obecnie mają marginalne wręcz znaczenie dla gospodarek lub wręcz nawet nie istnieją. No nic dziwnego, bo wtedy nikt praktycznie nie jeździł samochodem, mało kto miał dostęp do telefonu, nikt nie słuchał muzyki utrwalonej na płytach czy mm, innych formach zapisu, no nie wspominając o tym, że w roku 1900 nie było komputerów, nie było internetu. Były za to jednak spółki telekomunikacyjne na przynajmniej miarę ówczesnych czasów. Tyle, że właśnie no, ich działalność wtedy no, wyglądała zupełnie inaczej, bo inaczej wyglądał świat, więc to jakbyśmy sobie porównali na przykład y, telegraf z roku 1900 ze współczesnym smartfonem, no to da nam to obraz tego, czym zajmowały się spółki telekomunikacyjne w 1900 roku, a czym się zajmują one obecnie. Dziś oczywiście możemy się śmiać z prymitywnego telegrafu mającego mając w kieszeni nowoczesny smartfon, ale jeszcze 120 lat temu telegraf właśnie uchodził za taki no, synonim urządzenia high-tech i nie inaczej wtedy myślano o takim e, telegrafie niż my dziś myślimy o naszym smartfonie. 120 lat temu branża, która absolutnie dominowała gospodarkę, to była branża kolejowa. To ona bowiem była dosłownie takim motorem napędowym rewolucji przemysłowej ówczesnego świata na przełomie XIX i XX wieku. I dziś już, o ile może nie spotkamy spółek będących potentatami w takich branżach jak nie wiem produkcja zapałek, silników parowych, potentatami na tyle, nie tyle w swojej branży, co po prostu w ujęciu całej gospodarki, o tyle dziś w gospodarce Stanów Zjednoczonych prym wiodą zupełnie inne branże, nie są to branże kolejowe, ale są to branże na przykład informatyczne, farmaceutyczne, kosmiczne czy motoryzacyjne. I tak kończąc ten wątek o różnych branżach, jakie miały miejsce w 1900 roku, a jakie mają głównie miejsce, jeżeli chodzi o udział na scenie rynku akcji dziś, to jest taka branża, która przetrwała te 120 lat praktycznie bez zmian. I tak, A właściwie dwie takie branże sobie tutaj wynotowałem. Pierwsza branża to sektor bankowy i sektor ubezpieczeniowy. Ten sektor był istotny wówczas i równie istotny jest dziś, a kolejny sektor, który czy kolejna branża, która przetrwała te 120 lat, to też nic nie powinno tutaj być zaskoczeniem, to branża, sektor związany z produkcją żywności. No, pomimo, że 120 lat temu świat wyglądał inaczej niż dziś, to tak samo wtedy, jak i dziś, ludzie muszą coś jeść. Także konkluzja jest taka, że bez względu na technologię pieniądze i jedzenie po prostu ludzkości potrzebne są do życia tak samo dziś jak i 120 lat temu i tym sposobem myślę zakończymy sobie omawianie branż, natomiast teraz chciałbym przez chwilę poopowiadać o tym jak wygląda Polska na gospodarczej mapie świata. Jeśli się cofniemy do roku 1900, no to cóż, Polski wówczas nie było, jak wiemy, na mapach. To też niech będzie takim może pewnym punktem do zadumy, że kraj, który za czasów jeszcze jagiellońskich był potęgą w Europie, kraj, którego, nie wiem, powierzchnia była trzykrotnie większa od obecnej, po prostu tak skorodował w czasie. I to przede wszystkim na skutek naszych bardzo złych działań, mam na myśli polityków. Tak, to wszystko niestety źle się potoczyło, że nasze państwo zostało wymazane z map aż na 123 lata. Natomiast w 1991 powstała nasza giełda papierów wartościowych i ja swoją historię, że tak powiem, ograniczę do tego okresu, ponieważ no, nie ma sensu opowiadać tutaj o Polsce sprzed tego okresu, jeżeli chodzi o rynek akcji, bo po prostu rynku akcji wcześniej w Polsce nie było. Mówię tutaj o okresie powojennym. W 2018 roku Nasz kraj został promowany do koszyka państw rozwiniętych przez FTSE Russell. I to się może dla niektórych wydawać śmieszne, no ale po prostu tak jest. Jesteśmy uznawani przez tę, przynajmniej firmę FTSE Russell, krajem rozwiniętym. Zresztą, co to oznacza? Oznacza to, że przez tą firmę jesteśmy uznawani za najbardziej rozwinięty kraj w grupie 26 krajów. Czyli jesteśmy w pierwszej 26 najbardziej rozwiniętych krajów na świecie, w tym rankingu. Jeżeli chodzi jeszcze o bycie krajem rozwiniętym, jeżeli chodzi o Polskę, to jest też firma Stox, szwajcarska z kolei, która również zalicza Polskę do krajów rozwiniętych, developed. Natomiast inne firmy jak MSCI czy S&P, Standard Poor's, nie zaliczałem już Polski do krajów rozwiniętych, figurujemy w ich rankingach jako kraje emerging, czyli kraje rozwijające się. A jeżeli chodzi o naszą giełdę, o naszą giełdę, na którą tak dużo tutaj dzisiaj wylewa się pomyi, no niestety często w sposób myślę zasłużony, to kapitalizacja wig wynosi około ponad 300 miliardów dolarów. Dla przykładu kapitalizacja Apple'a to jest około 1 bilion dolarów, czyli powiedzmy ponad 3 razy więcej niż nasza cała giełda. Czyli żeby to jeszcze raz dobrze wybrzmiało, jedna spółka, jedna firma amerykańska Apple jest 3 razy więcej warta niż cała giełda papierów wartościowych w Warszawie. Polska jest po prostu maluszkiem na oceanie światowej gospodarki i stanowimy około 0,2% wagi na światowym rynku. Przykładowo nasz sąsiad z Zaodry, Niemcy, to około 3% światowego tortu, czyli no 15 razy więcej niż Polska. Żeby znów to dobrze wybrzmiało, giełda niemiecka jest około 15 razy większa od polskiej giełdy. Jeżeli chodzi o stopy zwrotu na GPW, bo mówiłem tutaj dużo o tym, jak to wyglądało na rynku w Stanach Zjednoczonych, jak to wygląda na rynku globalnie, ale nie mówiłem nic jeszcze o Polsce. I tutaj posłużę się wyliczeniami zrobionymi przez Dariusza Grupę, którego serdecznie pozdrawiam, z bloga dariuszgrupa.pl. Świetne opracowanie, które zresztą aktualizuję każdego roku. Polecam każdemu zaglądać na jego stronę. I tutaj, jeżeli chodzi o stopy zwrotu i tutaj jeszcze taka uwaga, pomijam lata 90., ponieważ po prostu to mocno by zawyżyło końcowy wynik, a dwa, po prostu te dane były niereprezentatywne w latach 90., dlatego też te dane, które tutaj będę przytaczał są policzone od roku 2001. I stopa zwrotu roczna taka po prostu średnia geometryczna, wynosi 6,7%, natomiast jeżeli nałożymy na to inflację, to spada to do 4,4%, czyli jest to poniżej średniej światowej, która jak już mówiłem wcześniej, to jest 5%, ponad 5%, nie wspominając o średniej ze Stanów Zjednoczonych, która z kolei przekracza 6%. Czy to coś mówi, dla mnie tyle, że po prostu rynek w Polsce jest mega, mega niedowartościowany, zmasakrowany i jakkolwiek to brzmi dla wielu niedorzecznie, ja po prostu swoje konto emerytalne w ramach IKE i IGZE Będę opierał głównie na GPW, dlatego, że po prostu pozostały kapitał, większość pozostałego kapitału, znaczną większość pozostałego kapitału i tak alokuję na świecie, dlatego mogę sobie pozwolić na taki home bias, że tak powiem w ramach konta emerytalnego na GPW. Okej, okay, jedziemy z koksem dalej, mam nadzieję, że jeszcze nie wszyscy śpią. Teraz porozmawiamy sobie o tym, dlaczego warto inwestować globalnie, dlaczego dywersyfikacja geograficzna ma sens. A więc powiedziałem przed chwilą już o home bias, no, czyli niestety to jest coś, co większość robi, czyli inwestuje przede wszystkim na tym rynku w którym, że tak powiem, na którym mieszka, mówiąc tak w przenośni. Czyli jeżeli ktoś jest na przykład z Polski, no to większość swoich środków, jeżeli inwestuje na giełdzie, lokuje na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Jeżeli ktoś jest ze Stanów Zjednoczonych, no to ma nieco lepiej, bo ten rynek jest ogromny ponad 50% światowego tortu rynku akcji, no ale wciąż lokowanie wszystkiego, nawet na takim rynku jak rynek amerykański, nie jest najszczęśliwszą opcją. A dlaczego warto inwestować? Globalnie, dlaczego warto dywersyfikować nasz portfel? Mówi się powszechnie, że dywersyfikacja jest takim darmowym obiadem, jeżeli chodzi o świat inwestowania. Przynajmniej można powiedzieć, że w dużej mierze wynika to z tego, że rozpraszamy niejako ryzyko. Diabeł oczywiście tkwi w detalach, w szczegółach, bo jeśli nasz portfel no, w całości składa się ze spółek notowanych na GPW, no to pomimo, że będziemy mieć dywersyfikację, to ta dywersyfikacja jest po prostu bardzo słaba, dlatego że nasz rynek, GPW jest tak malutkim ryneczkiem, że nawet jeżeli zatonie, to świat by pewnie tego nawet nie zauważył. Ale pokażmy kilka przykładów, kiedy naprawdę rynki tonęły, dosłownie tonęły, nie, że spadały, ale tonęły wraz z majątkiem ludzi na zawsze. I tak, Rosja, rewolucja październikowa, 1917 rok, bolszewicy, no oczywiście nie byli zbyt związani z kapitalizmem, no i po prostu nie bardzo widzieli potrzebę funkcjonowania rynku kapitałowego, dlatego też utrata kapitału, przez inwestorów, którzy mieli swoje akcje pokupowane na giełdzie papierów wartościowych w Rosji, po prostu cały ten kapitał stracili. Inny przykład to z kolei Chiny, rok 1949. Tutaj też oczywiście po dojściu do władzy komunistów, Mao Zedong no, nie był za bardzo zainteresowany tym, żeby krzewić w narodzie duch kapitalistyczny, dlatego stwierdził, że po prostu zamyka całą giełdę i... Wszystkie pieniądze, jakie tam były zainwestowane, przepadły, jeżeli chodzi o inwestorów, bo oczywiście kapitał, czyli te spółki, to wszystko, to partia komunistyczna oczywiście, że tak powiem, zagarnęła dla siebie. W latach 40 XX wieku to jednak bynajmniej nie Chiny były największym problemem, ponieważ ich udział w światowym rynku, powiedzmy, był niewielki. Ogromnym za to problemem była Japonia. Japonia jako kraj, jeżeli chodzi o tradycję rynku kapitałowego, to kraj, który ma ogromne tradycje w tym kontekście, ponieważ jeżeli chodzi o Osakę, o giełdę w Osace, to kontrakty terminowe były tam już w obrocie w handlu w, w roku 1730. Natomiast pomiędzy rokiem 1900 a 1939, czyli do wybuchu II wojny światowej, Japoński rynek akcji był w ścisłej czołówce rynków, jeśli idzie o wzrost. Nie chodzi tutaj o wielkość tego rynku, tylko chodzi o dynamikę wzrostu. Natomiast niestety Druga wojna światowa okazała się, jak to wszyscy już wiemy, katastrofą dla Japonii. Rynek akcji stracił 96%. Na pocieszenie. Japończycy bardzo szybko otrząsnęli się z tego szoku po II wojnie światowej i już yy, właściwie od 1949 roku przez kolejną dekadę japoński cud gospodarczy spowodował, że giełda wzrosła tam o ponad, uwaga, 1500%. Natomiast następne 30 lat od roku 1959 były również pomyślne i tak właściwie Japonia pięknie się rozwijała do roku 1990. Natomiast no niestety Rynek znów się mocno załamał i po dziś y, dzień y, giełda japońska niestety należy do jednych z najs najsłabszych na świecie. Nie najmniejszych, bo y, jak wiemy jest numerem dwa, natomiast no niestety jeżeli chodzi o stopy zwrotu, jakie generuje, no to tutaj jest od roku 1990 słabo. To w ogóle jest mega historia a na inny odcinek, jeżeli chodzi o rok 1990, bo w skrócie może tak tylko szybko powiem, że nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę z tego, że w 1990 roku Japonia była w ogóle największym rynkiem akcji na świecie. Większym niż Stany Zjednoczone. W 1990 roku, 30 lat temu, około 40% światowej kapitalizacji należało do Japonii. Stany Zjednoczone wtedy posiadały około 30%, a dziś ponad 50%. I Japonia, która miała... Największy rynek akcji w 1990 roku była niestety też rynkiem, który był najbardziej, że tak powiem, przegrzanym rynkiem. Dla przykładu CAPE, taki wskaźnik, wynosił w przypadku Japonii 100. Dla porównania, obecnie, jak to się mówi, drogie akcje w Stanach Zjednoczonych, jeszcze przed tymi spadkami związanymi z koronawirusem, tam CAPE, wskaźnik, wynosił około 30. Dla przykładu Polska to w ogóle poniżej 10, także to też daje nam jak gdyby wskazanie, jak tanim rynkiem jest teraz rynek polski. Może wyobraźcie sobie to jeszcze w inny sposób, że WIG-20, jak mamy teraz na poziomie, nie wiem, 1400, nagle jest na poziomie 14 tysięcy. No coś niesamowitego, historycznie on doszedł tam do niemalże 4 tysięcy, a gdzie mówić tu o 14 tysiącach. I to też pokazuje absurd inwestowania w taki, jak to się mówi, cap-weighted index, czyli taki indeks, który jest budowany na kapitalizacji. Bo jeżeli byśmy inwestowali sobie w świat, taki indeks światowy, i tam mielibyśmy w roku 1990 największy udział, 40% w takim indeksie Japonię, Japonię, która była tak cholernie przewartościowana, CAPE na poziomie 100, no to po prostu taka inwestycja by się źle skończyła. Tu jeszcze taka ciekawostka, jak w Japonii w ogóle było drogo w 1990, to tutaj w jednym z raportów wyczytałem, że dokładnie w roku 1991 ziemia pod Pałacem Cesarskim w Tokio była wyceniana wyżej niż ziemia całego stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych. I to zarazem też był punkt szczytowy, w którym ta bańka pękła w Japonii. Przykład ten pokazuje jak rynek japoński stanowiący niemal kapitalizację połowy świata spadł do obecnych około 7%. Japonia jest też świetnym przykładem potrzeby po prostu dywersyfikacji. Bardzo mocny rynek, bardzo dobrze rozwinięta gospodarka wpada w okres, w którym inwestor po 30 latach jest po prostu na minusie. Gdyby postawił wszystko na ten rynek, gdybyśmy byli, nie wiem, Japończykiem, który w roku 1990 zaczął inwestować na rynku japońskim i tylko na rynku japońskim, to taki inwestor niestety z dużym prawdopodobieństwem do dziś byłby na minusie. Konkluzja jest jedna. Inwestowanie w ramach jednego kraju niesie ogromne ryzyko utraty całego kapitału, i nie chodzi tutaj tylko o chwilowe czy czasowe e, utraty wartości portfela, ale mówię tu o całkowitej utracie, nieodwracalnej stracie kapitału. W mniej drastycznym przypadku mamy ryzyko, że nasza inwestycja po prostu będzie w tyle za resztą świata, co też będzie bolesne, bo nawet jeżeli nasz portfel będzie zarabiał, ale będziemy widzieć, że sąsiad zarabia dwa razy więcej, no to niestety taki ból może być czasami nawet większy, niż gdybyśmy solidarnie z tym sąsiadem tracili pieniądze. Ale to już jest temat na inną historię, jeżeli chodzi o psychologię behawioralną. Jeżeli chodzi o inwestowanie globalne versus inwestowanie takie w poszczególne kraje, to warto też zwrócić uwagę tutaj na zmienność, bo w inwestowaniu nie chodzi tylko o to, ile urośnie nasz kapitał w czasie, ale ważne jest też, jak już wiemy, ta druga strona równania, czyli ryzyko. No bo jesteśmy w końcu tylko ludźmi, w większości takimi zwykłymi ciułaczami, którzy no, nie będą niczym Buffett bez problemu przechodzić przez obsunięcia typu 50% w portfelu i przy tym będą jeszcze, jak wytrawni inwestorzy, wyszukiwać okazji inwestycyjnych, tylko po prostu większość ludzi będzie w głębokiej panice, co się dzieje. Jednym ze sposobów kontroli ryzyka jest po prostu jego rozproszenie a najlepiej robić to globalnie. Otóż zmienność rynku akcji na poziomie poszczególnych krajów jest o wiele większa niż na poziomie całego globu. Nawet w Stanach Zjednoczonych, które uchodzą za taki rynek, powiedzmy, gdzie ta zmienność jest najmniejsza w porównaniu do innych krajów, o rynek akcji, to wciąż jest duża. Dla przykładu wziąłem sobie dwa rynki akcji. Rynek światowy, globalny, od 1926 roku do dziś i po inflacji taki rynek maksymalnie w najgorszym momencie tracił 63%. Natomiast Stany Zjednoczone w tym samym okresie maksymalnie traciły niemal 80%. Czyli to pokazuje, że warto inwestować globalnie, bo historycznie po prostu taki portfel będzie miał mniejszą zmienność. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, tu nie chodzi o to, żebyśmy rezygnowali z inwestowania w Stanach Zjednoczonych. Tylko dlatego, że na świecie jest lepiej. Nie. Na świecie jest lepiej w ujęciu globalnym. Gdybyśmy wybierali kraje poszczególne, to w Stanach Zjednoczonych i tak jest najlepiej. Natomiast nie warto po prostu, że tak powiem, uciekać z deszczu pod rynne. To znaczy, jeżeli ktoś inwestował tylko na GPW, nagle ucieka za granicę i inwestuje tylko w Stanach Zjednoczonych. To też nie jest dobre. Bo owszem, Stany Zjednoczone to jest świetny rynek, jeżeli chodzi o akcje. Jest to największy rynek, najbardziej płynny, ale wciąż zdarzają się gorsze okresy i ostatni czas dla rynku amerykańskiego był świetny, natomiast czy tak będzie w przyszłości, tego nie wiemy. Dlatego po prostu lepiej inwestować najszerzej i jak się da. Do rynku amerykańskiego jeszcze będę chciał sobie wrócić później, jak będę mówił o dywersyfikacji, a teraz chciałem jeszcze przez chwilę powiedzieć, jak podejść do zagadnienia inwestowania? No bo mówimy o tym, żeby inwestować globalnie, żeby kupować akcje jak najszerzej się da, ale w jaki sposób? Po prostu, czy mam kupić tylko indeks na globalny indeks akcji i to wszystko i trzymać go w portfelu? No nie, z prostej przyczyny. Taki nawet indeks historycznie tracił ponad 60%, a więc większość ludzi by przez to nie przeszła, nie przetrwałaby takiego spadku. Dlatego trzeba temat ugryźć nieco inaczej. Dla tych, co nie wierzą, że można próbować w ogóle robić jakikolwiek timing, mogą po prostu zbudować sobie jakiś modelowy portfel. Nie będę w tym momencie wchodził w detale, w szczegóły, Takich możliwości jest ogrom. Ja w ramach swojego oprogramowania, nad którym pracuję, dam po prostu cały katalog różnych modelowych portfeli, gdzie każdy będzie sobie mógł zobaczyć, jak taki portfel, nie wiem, za ostatnie na przykład 100 lat yy, pozwolił zarobić, jak potrafił w międzyczasie też tracić. Natomiast inne podejście to jest takie podejście, w którym, jeżeli chodzi o inwestowanie, w którym staramy się eksploatować różne anomalia. Czyli to już jest takie podejście aktywne. I mamy tutaj na przykład takie dwie chyba no, najbardziej powszechne anomalie, mianowicie mam na myśli momentum oraz wartość. I to są dość odmienne od siebie podejścia, odmienne anomalie, no bo jeżeli chodzi o momentum, dla tych, którzy może nie wiedzą, to tutaj momentum działa w ten sposób, że w zakresie 3 do 12 miesięcy inwestujemy w to, co już urosło. Czyli bierzemy sobie na przykład rynek akcji, jeżeli ten rynek akcji przez ostatnie 12 miesięcy wygenerował dodatnią stopę zwrotu, to oznacza się, że tutaj to momentum jest pozytywne i w taki rynek inwestujemy. Natomiast jeżeli chodzi o value, o wartość, o tą anomalię z kolei, to tutaj operuje się na wyższym interwale, to jest takie powiedzmy mean reversion, czyli taki powrót do średniej, ale w interwale, o dużo dłuższym czasie, bo tutaj mówimy o czasie powyżej trzech lat. I są badania naukowe, akademickie, które pokazują, że świetnie te dwa podejścia można ze sobą uzupełnić, składając je w jedną strategię czy multistrategię, czyli mówiąc krótko, mieć ekspozycję w portfelu i zarazem na momentum, i zarazem na wartość. Jak to może wyglądać w praktyce? No, nie ma tutaj za dużo czasu, ja tak tylko bardzo pobieżnie powiem, że momentum po prostu, jeżeli chodzi o na przykład strategię GEM, możemy mieć w takim portfelu wykrojone, załóżmy, do 50%. Czyli 50% powiemy sobie, że taki portfel alokujemy w taką strategię podążania za trendem na rynku akcji światowym, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy wreszcie świata. Dlaczego to działa? No, nie ma w tym momencie tutaj miejsca na to, żeby o tym mówić. Zachęcam do przeczytania swojego artykułu. Natomiast no, to działa i nawet Eugene Fama, czyli człowiek, który jest, że tak powiem, ojcem hipotezy o efektywnym rynku, czyli mówiąc krótko hipotezy, która mówi, że się nie da na rynku zarobić przez timing, on przyznaje, że momentum istnieje, że występuje taka anomalia, ale też przyznaje, że jest druga anomalia, jaką jest wartość. I warto sobie na przykład drugą część portfela, drugie 50%, to są takie z grubsza, powiedziałem, bardziej dla przykładu, tylko wartości. To nie odchodzi, żeby ktoś później zrobił to, co ja w tym momencie mówię. To chodzi tylko o zobrazowanie, jak można podejść do inwestowania. Otóż można drugą część takiego portfela zalokować sobie z ekspozycją na anomalię wartość. Czyli tutaj mamy oczywiście analizę fundamentalną, szukamy spółek, które są okazjami inwestycyjnymi, czyli nie tak jak w momentum, że kupujemy coś, co już wzrosło i to jest przy okazji też bardzo dobry przykład, że to powiedzenie, że się szuka większego głupca, który odkupi od nas bo kupujemy ono, ono jest po prostu z gruntu nieprawdziwe, znaczy statystyka temu przeczy. No, można nazwać kogoś głupcem, że kupił coś, bo przez rok coś to rosło, ale tak naprawdę większym głupcem jest ktoś, kto tego nie kupi, tylko dlatego, że wierzy w takie słowa bez ich sprawdzenia, bo statystycznie jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że takie akcje będą właśnie rosły i to jest właśnie anomalia momentum. Natomiast wartość polega na tym, anomalia wartości polega na tym, że z kolei kupujemy Coś, co jest okazją inwestycyjną, czyli postępujemy niejako odwrotnie niż momentum, czyli kupujemy coś, co zostało zdołowane, coś, co ma poniżej swojej wartości wewnętrznej, jeżeli chodzi o cenę akcji na rynku i kupujemy coś takiego do portfela. A jak już kupimy to do portfela, no to wtedy czekamy, że rynek wyceni to coś poprawnie i tutaj trzeba mieć dużo wiary, bo rynek może tego nie zrobić, ale to też jest historia na inną okazję. Natomiast zastosowanie strategii opartej na obu anomaliach jest interesujące, bo po pierwsze, gdy rynek zaczyna spadać, jak na przykład obecnie, to momentum pozwoli nam z tego rynku ucieknąć, ograniczając straty. Natomiast jeżeli mamy spółki wartościowe z kolei, które będą spadały w takim okresie kryzysowym jak obecnie, a one są nadal wartościowe, to jeżeli jesteśmy inwestorem, to my takich spółek się nie pozbywamy, bo wtedy zaczynamy tak naprawdę spekulować. No i teraz, dzięki temu, że mamy jednak ekspozycję na momentum i na wartość, to nie traci cały nasz portfel, tylko traci część tego portfela, czyli ta część, która jest zainwestowana w oparciu o wartość. Z kolei w pewnym momencie, jak skończą się spadki, to w oparciu o momentum my na ten rynek wrócimy z opóźnieniem. Dopiero będziemy musieli zaobserwować, że rynek wzrasta i wtedy my dołączymy do tych wzrostów. Natomiast jak mamy spółkę wartościową w portfelu, to my ją mamy od samego początku i od samego początku uczestniczymy w tym wzroście. Także te dwa podejścia się wtedy uzupełniają. Profesor Damodoran, to jest taka ikona w świecie wyceny spółek, zwrócił uwagę na to, że inwestorzy wartość siłą rzeczy, nawet ci, którzy nie uznają tego momentu, Uzależnieni są od anomalii momentum, ponieważ żeby mogli zarobić pieniądze, wycena akcji musi urosnąć do oszacowanej przez nich wartości. A swoją drogą tutaj zrobię taki mały spoiler. Jestem w kontakcie z profesorem Damodoranem i obiecał, że pojawi się u mnie w podcaście. Także będzie bardzo, bardzo gorąco i zapraszam do tego wywiadu już teraz. O szczegółach będę informował później. Także warto odłożyć uprzedzenia i myśleć na poziomie twardych liczb, twardej statystyki, na poziomie faktów, a nie jakichś przesądów czy powiedzeń, które po prostu są czasami może fajne i fajnie brzmią i wydają się logiczne, natomiast nie mają potwierdzenia w faktach, w liczbach, w statystykach. Okej, okay, powoli zbliżamy się do końca, ale chciałem jeszcze powiedzieć nieco więcej o dywersyfikacji geograficznej. Otóż mam nadzieję, że po tym, co już powiedziałem w tym odcinku, jak wyglądają historycznie rynki akcji, to mam nadzieję, że już teraz jesteś przekonany, że świat naprawdę się zmienia, ba, potrafi mocno zaskakiwać, że zmieniają się naprawdę państwa. Jedne się pojawiają, drugie znikają z pieniędzmi, które tam były zainwestowane. Dlatego też, jak już chcemy inwestować globalnie, czy chcemy mieć taką dywersyfikację geograficzną, no to jest pytanie, jaki za tym podział zrobić. Na chwilę obecną, ponieważ Stany Zjednoczone stanowią ponad 50% portfela, jeżeli chodzi o kapitalizację rynku akcji, jest dopuszczalne, jak wielu ekspertów mówi, chociażby powołując się na ten raport z firmy Bridgewater Area Dalio, że może być to ekspozycja w 50% na Stany Zjednoczone, ale nie powinna być ona większa. Natomiast reszta świata to właśnie powinno być 50%. I tu oczywiście mogą być różne wagi tej reszty świata bez Stanów Zjednoczonych. Natomiast warto pamiętać, że są okresy, kiedy Stany Zjednoczone pozwoliły zarobić więcej niż reszta świata, ale bywa i odwrotnie. I dla przykładu, znów wrócę do tej strategii GEM, tutaj mamy jak gdyby problem z głowy, bo jeżeli Stany Zjednoczone, załóżmy, Następną dekadę będą rynkiem, który będzie słabo się rozwijał, chociażby pod wpływem tego kryzysu, który obecnie mamy spowodowanego pandemią koronawirusa, a być może reszta świata z tego wirusa lepiej, że tak powiem się, lepiej z tego problemu wyjdzie to my będziemy wtedy inwestować w tę drugą część świata, jeżeli będziemy stosować taką strategię. Natomiast historycznie 50-50, rzut monetą, czy to będą Stany Zjednoczone, czy reszta świata, tego nie wiadomo, natomiast warto mieć strategię, jeżeli inwestujemy aktywnie i wtedy inwestować tam, gdzie po prostu ma to sens. Jeżeli nie wierzymy w coś takiego jak timing rynkowy, po prostu możemy inwestować w cały świat globalnie. Też będzie to absolutnie dopuszczalne. Natomiast trzeba też mieć świadomość tych spadków, jakie są możliwe i globalnie rynek y, światowy również potrafił tracić ponad 60%. Czyli większość osób tego nie jest w stanie znieść i trzeba coś do takiego portfela dołożyć, żeby te spadki jednak zminimalizować. Ale co jest interesujące, a chyba niewiele osób sobie z tego zdaje sprawę, to na poziomie spółek, ulokowane w Stanach Zjednoczonych generowały największe roczne stopy zwrotu z inwestycji. Mam taką ciekawostkę tutaj jeszcze do przekazania, że jeżeli byśmy szukali spółek, które potrafiły historycznie najwięcej zarobić, to bynajmniej nie są to spółki ze Stanów Zjednoczonych. I to jest zaskakujące, bo wszyscy słyszeli o Amazonie, o Apple, o Facebook, Microsoft. Natomiast to jest tak, że jeżeli spojrzymy na rynek amerykański, to tak naprawdę znacznie więcej jest spółek w drugiej części świata, poza Stanami Zjednoczonymi. Kapitalizacja Stanów Zjednoczonych to jest 50%, ale jednak w tej drugiej części świata bez Stanów Zjednoczonych tych spółek jest więcej, a więc jest większa, że tak powiem, pula do wybrania takich rodzynków, które rosły najmocniej. To jest taka analogia, jeżeli idziesz łowić ryby na jezioro, to po co ograniczać się do jego połowy, po prostu tym samym ograniczamy swoje możliwości, dlatego lepiej poszukać ich na całym jeziorze. I to bynajmniej nie jest coś, co ja sobie wymyśliłem w tym momencie, tylko to jest coś, co znalazłem właśnie chyba w tym y, raporcie Bridgewater Raya jeżeli chodzi o inwestowanie globalne. Nie, przepraszam, to napisało Capital Group, bo Capital Group jeszcze w swoim raporcie napisało, że Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, wcale nie są krajem, który posiada spółki, które płacą najlepsze dywidendy. Otóż w Stanach Zjednoczonych na sierpień 2019 roku przynajmniej było dokładnie 158 spółek, które płaciły dywidendę powyżej 3% rocznie. Natomiast poza Stanami Zjednoczonymi było 6 razy więcej spółek płacących dywidendę powyżej 3%. Co więcej, przeciętna dywidenda płacona przez spółki spoza Stanów Zjednoczonych jest wyższa. Bo dla przykładu, w Stanach Zjednoczonych spółki płacą, przeciętnie, jakbyśmy uśrednili wszystkie spółki dywidendowe, 2%. W krajach o gospodarkach rozwijających się jest to 3%. A w krajach rozwiniętych, ale poza Stanami Zjednoczonymi jest to 3,4%. Czyli mówiąc krótko, spółki dywidendowe spoza Stanów Zjednoczonych Wyraźnie płacą wyższe dywidendy. To mam jeszcze jedną taką ciekawostkę. Gdybyśmy sobie wzięli ostatnie 120 lat, 12 dekad, to z tych 12 dekad, 8 dekad to były dekady, w których Stany Zjednoczone generowały gorsze wyniki, jeżeli chodzi o rynek akcji, o stopę zwrotu, niż reszta świata. To jest też ciekawe, bo mocno nieintuicyjne. Dlatego też po prostu zamiast przewidywać wszystko, co i tak się nikomu zwykle nie uda, lepiej jest inwestować szeroko. Oczywiście już tak kończąc, skoncentrowany portfel ma większy potencjał wzrostu. Tak zawsze jest. Jeżeli będziemy, nie wiem, twórcą biznesu, jak Jeff Bezos, i stworzymy kolejnego Amazona, no to jasne, że to jest najlepsza inwestycja. Ja już pomijam fakt, że Amazon tracił w międzyczasie ponad 95% Ponad 90% w każdym bądź razie na pewno, ale to chyba tylko Jeff Bezos był w stanie przejść przez taki poziom obsunięcia na linii kapitału na swoim biznesie. Natomiast oczywiście, jeżeli my będziemy inwestować tylko w bardzo zawężoną grupę spółek, będzie bardzo mocno skoncentrowany portfel, to mamy szansę dużo zarobić, ale niestety też mamy szansę dużo stracić. Jeżeli chcemy mieć tego ryzyka mniej, no to musimy po prostu wtedy inwestować szerzej. Wtedy co prawda nie mamy możliwości takich wielkich, spektakularnych wyników, ale możemy zarobić to, co dawał historycznie rynek, a przynajmniej jest na to szansa. A historycznie rynek globalny zarabiał, jak już mówiłem wcześniej, po inflacji około 5%. To tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że dotrwałeś do końca. Ja naprawdę bardzo mocno się trochę męczyłem miejscami, ponieważ ze względu na moje gardło i to, że jeszcze nie jestem do końca zdrowy, ale starałem się naprawdę, jak mogłem przygotować tutaj kawał miecha dla Ciebie, żebyś wiedział na czym, że tak powiem, stoją rynki finansowe i jak to wyglądało historycznie. I to nie o to chodzi, żeby móc później przy kimś szpanować, że nie wiem, wiemy ile wynosiła stopa zwrotu w Japonii w roku 1972, czy coś takiego, tylko tutaj chodzi o to, że będąc takim studentem historii rynków finansowych, że tak to tutaj określę, możemy wyciągnąć pewne wnioski, bo jak to powiedział Mark Twain, historia może się nie powtarza, ale ona się rymuje i warto wyciągnąć przynajmniej te negatywne wnioski, żebyśmy nie byli zapatrzeni w to, że na przykład przez ostatnie 10 lat w Stanach Zjednoczonych rynek tak pięknie rósł, to my przyjmiemy, że tak będzie się działo zawsze i właśnie w tym momencie... Będziemy w ten rynek inwestować tylko i wyłącznie, bo będziemy zakładać, że to się powtórzy. No, może się nie powtórzyć. Na stronie systemtrader.pl ukośnik 047, tak jak numer tego odcinka, będzie zapis całego tego odcinka w formie tekstowej oraz też będzie zebrane w formie, nie wiem, tabelki. Będą przynajmniej te ważniejsze statystyki, tak żeby móc w jednym miejscu zobaczyć, jakie te stopy zwrotu były, jakie były obsunięcia i tak dalej. Jak zwykle bardzo będę wdzięczny za komentarze, te pozytywne, jak i negatywne. Czy to na stronie, czy na iTunes, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek jest Ci wygodniej, gdzie konsumujesz te treści. Także bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo doceniam to, że ktoś zadaje sobie trud, żeby po prostu napisać do mnie kilka słów, bo raz, że wiem, co mogę poprawić, co mogę robić lepiej, a dwa, to po prostu to też pozwala mi docierać do szerszej grupy odbiorców, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. A tymczasem życzę wszystkiego dobrego, samych sukcesów w inwestowaniu i do usłyszenia niebawem. Bye, bye.